0: Goeie dag lieve luisteraar, jy en ek is vandag hier in 1 Korintiers by die elfte hoogstuk van vers 17 af met een baie actuele gedeelte in die Heerese woord bezig. Nou natuurlijk, ek denk elke liewe gedeelte in die Heerese woord is actueel, maar dikwils worstel ons nogal so'n bietje in die praktijk met sekere goed, vooral omdat ons nie altyd die rechte kyk op die nachtmaal het nie. Want, jy sal weet, natuurlijk, daar is twee sacramente, namelijk die doop en die nachtmal. Nou, verskil ons wel oor hoe ons die doop bedien in verskillende kerkelike tradities, en ook die manier waarop ons die nachtmal bedien. Maar uiteindelijk, as ons rustig sit en ons gesels met mekaar kom ons achter, ons het nie soveel verskille nie, want die kernbetekenis van albei sacramente word dier alle Christusgeloviges precies op diezelfde manier verstaan, namelijk, dat die water ons herinner aan die bloed van Heer Jezus Christus, wat ons was in sy bloed. Dit is dan ook baie belangrik, dat die apostel, so'n beetje verder in die hoofstuk, praat oor die selfonderzoek, daar so by vers 31, maar ek gaan net nou my jou daar oor gesels, wanneer ons daarby kom. Hy sien, liewe luisteraar, in hierdie gedeelte moet ons onthou, dit gaan oor onrealmatighede, wat daar plaas gevind het by die nachtmalstafel in die gemeente in Korinte. Die nachtmal moet ons altyd onthou, is eindelijk ee sigbare symbool van die evangelie, met anwoorde van die feit, dat Christus vir jou en vir my gesterf het. Daarin val die klem natuurlijk op sy dood, en die oorwinning oor en die versoening van sonde. Dit duid dus op die eenheid en die gemeenskap, wat daar onderling tussen geloviges ook is, nie waar nie? En ook tussen die gelovige en Christus. Ter selde tyd versterkt het hierdie gemeenskap en sien die deelnemers aan die nachtmal natuurlik uit dat die terugkeer van die Heere Jezus. Nou kom ons gesels oor hierdie belangrike saak en ek lees by 1 Korinties die elfte oostek vers 17 tot 22. Nou dat ek bezig is om voorskrifte te gee, is daar dinge wat ek nie prijsenswaardig vind nie. Dit is dat julle samenkomste eerder kwaad doen as goed. Wat my vooral inner, is dat daar, soos ek hoor, verdeeltheid onder julle is, wanneer julle as gemeente saamkom, en gedeeltelik glo ek dit ook. Daar moet trouwens partijskappe onder julle wees, so dat bekend kan word wie van julle die toets kan doorstaan. As jylle dan as gemeente saamkom, is het nie by die nachtmaal van die Heere wat jylle vier nie, want by die gemeenskapelike maaltuie eet elk een gauw sy eie eetgoed, met die gevolg dat partij honger bly en partij te veel drink. Het jylle dan nie huise waar jylle kan eet en drink nie? Of het jylle nie eerbied vir die gemeente van God nie? En wil jylle die armes verneder? Wat moet ek vir jylle sê? Moet ek jylle prijs? Hieroor kan ek jylle nie prijs nie. Nou, liewe luisteraar, in aansluiting by die voorskrifte wat hy in die vorige verse gegeet en wat ons die vorige programbaan let, in verband met die gedrag van die vrou in die gemeente, handel Paulus nou hier oor die saame van die gemeente. Hy kan hulle, wat dit betref, so sê hy, nie prijs nie. Dit was namelijk in daarie tyd die gebruik in die ou-christelike kerk, dat die gemeente dikwels die hoofdmaaltijd van die dag saam geniet het. Elkeen het dan sy eie kos saamgebring. Gewoonlik en die vermoendis Ekstra kost saamgebring Om aan die behoefteges Wat gewoonlik die slave was Te gee En so is die barmhartigheidsdienst Ook sommer beoefen. Op die saam eet Het dan gewoonlik die viering Van die nachtmaal gevolg So jy moet baie mooi oplet As jy die gedeelte lees Dit gaan nie hier net suiver Oor die gebruik van die nachtmaal nie Dit gaan hier ook Oor saam eet geleentede Ongelukkig is hierdie, wat hulle genoem het, liefdesmaaltye, bederf, door het daar kliekvorming plaasgevind het, en dit is ook in ons tyd nogal ‘n baie groot gevaar in gemeentes, nie waar nie. Waarschijnlijk, so wil het lyk, het die reikies eenkant gaan sit, terwyl die behoeftig is, aan hulle self oorgelaat is, en dikwils nie genoeg gekryd, om te eet, voor hulle weer die middagskoff moet aanpak nie. Op die manier, het die saamkom en saam eet, eerder die gemeente benadeel as wat hy die gemeente opgebouw het. Paulus stel dit dan ook, dat as dit vir die lidmaat bloot gaan om die eet, en nie ook om die gemeenskapsbeoefening nie, moet hulle maar liever by die huis eet sê. Ook kan die nachtmaalsviering nie volg op so'n kliekvorming by die liefdesmaaltijd nie. Paulus geed dus toe, dat verskil van opvatting in die gemeente ook nodig is, so dat die standvastig is, onderscheid kan word, maar kliekvorming, openbaar gebrek aan eerbied vir die gemeente van die Heere. Dit is dus duidelijk, liewe luisteraar, in die vroege gemeentes het die lidmate saamgekom en een gemeenskapsmaaltijd geniet, en eerst daarna het hulle gewoonlik die nachtmaal geveer, In korinte het die gemeenskapsmaaltijd ontaard in 'n eeterij en een drinkerij in plaas van een stemmige voorbereiding vir die nachtmaal. Daarom herinner die apostel nou die lidmate van die ware betekenis van die nachtmaal. Kom ons lees nou verder vers 23 tot by vers 25. Ek het van die Heere ontvang wat ek ook aan julle oorgelever het. Die Heere Jezus het in die nacht waarin hy oorgelever is brood geneem en... Naar hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreken gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedachtenis. Net so ook het hy na die maaltijd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, wat door my bloed beseel is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedachtenis. Nou sy ek ons vraag, Broe Johan, wat beteken die nachtmaal? Ek het so rikkie, gelede briefie in die verband gehad, en het ek ook kortliks uh, daarop gereageer, maar kom ons gesê als daar oor. Ons moet in die eerste plek onthou, liewe luisteraar, die vroege kerk het onthou, wat Jezus met paasfeest vir sy disciples gesê en geleer het, omtrent die nachtmaal. Gaan kyk maar, in Lukas 22, daarvan die dertiende vers, is het precies woordeliks opgeteken. Nou, net soos paasfeest die Israelitese bevrijding uit die Egypte moes herdenk, het Herdenk jy en ek met die nachtmalsviering ons verlossing van die sonde door die dood van Christus. Daar word verskye betekenisse geheg aan die woorde, dit is my lichaam, door verskillende kerkelike sienings. Sommige mense glo by voorbeeld, dat die wijn en brood rechtig die lichaam van Christus en sy bloed word. Andere glo weer, dat die brood en die wijn slechts symbole van sy lichaam en sy bloed is. Ons moet onthou, liewe luisteraar, alle Christusgeloviges stem daar oor saam dat gemeenskap met God deel is van die nachtmaalsviering. Die kern daarvan is dus die herinnering dat ons sondes vergewe is en dat die Heer Jezus Christus terugkeer. Omdat daar nou soe nou verband tussen die liefdesmaalteie van destijds en die nachtmaal bestaan het, is het begrypelik waarom die apostel soe sonder oorgang oor die nachtmaal begin praat. Toch is daar ook een ander oorweging, lyk het vir my, by die apostel. Teen oor die selfsuchtige kliekvormingsgees wat by die liefdesmaalteie na vore gekom het, word door die herhaling van die instellingswoorde van die nachtmaal die gemeente onder die indruk gebring van die liefdevolle en die gemeenskap offer, van die Heer Jezus Christus. Die klieke, pal in, Christus, gee, met andere woorde, by kliekvorming, kyk jy net na binnen. As jy na die Heer Jezus kyk, dan leer dit jou om weg te kyk na jou self, van jou af, en na hom te kyk, en wat hy vir jou gedoen en gegeet. En het lyk vir my, dat op hierdie manier die apostel die gemeente vermaan. Dit is ook ten hierdie achtergrond, waar hy dus nie 'n bree uit een zetting noodwendig van die nachtmaal wil gee nie. Hy sel verklaard, dat hy dit wat hy skrywe, van die here ontvang het. Nou, dit is ee baie interessante opmerking, lieve luisteraar, miskien moet ek daar net 'n paar opmerkings maak, want as jy mooi dink, dan hy dadelijk vir my sê, ah, broer Jan, maar Paulus, was ons nie met die instelling van die nachtmaal nie, Hoe het hy dit geweet? Hoe het hy precies geweet wat daar gebeur het? Nou, daar is sommige skrifverkladers wat sê, die apostel het die openbaring van God self ontvang, ten opzichte van wat daar gebeur het. Natuurlijk is het moendlik. Maar weet jy, lieve luisteraar, die meer aanvaarbare siening lyk vir my dit, dat die disciples wat daar die aand in Jerusalem teenwoordig was, by die paasfeestgeleentheid, Toe die Heer Jezus ook aan tafel bezig was met die paasfeest, saam met sy disciples, het hy by daar die geleentheid die nachtmal ingestel. En dat hulle na die tyd dit vertel het vir hulle mere is. En daar die getuienis van die disciples wat eenwoordig was, het soveel gesag gedra, dat dit aanvaar is as sonder fout. Met ander woorde, As die apostel hier so sê, wat hy van die Heere af ontvang het, dan verwys hy heel waarschijnlijk na die mondelinge oorlevering van daar die disciples wat teenwoordig was by die instelling van die eerste nachtmaal en dat hy dit onvoorwaardelik as gesagvol aanvaard het. En dit tussen haakies, wil ek net vir jou sê, is waarom die getuienis van een christen tegen haar andere mense soms selfs meer gewicht dra as prediking. Want dan kom staan iemand voor jou, en hy sê vir jou, hoe hy self die werk van die Heere Jezus Christus door sy geest in sy of haar persoonlijke lewe ervaar en belewe het. En as iemand vir jou sy hart oopmaak, en hy sê, dit is my stukkie getuienis, hoe die Heere met my persoonlijke werk het, dan kan hy toch nie vir hom sê, man, jy licht, dit, dit kan nie so gebeur nie. En daarom moet ons nooit die getuienis wat soms ook in eredienste in die meeste gemeentes deesdaag gelever word, moet ons nooit daar die stukkies getuienis. Geringskat nie. Die instellingswoorde, kom ek gaan an, uh, wat ons hier kry, waar die Heere Jezus gesê daar die aand, word op vier verskillende plekke in die Bijbel gegeen, bijvoorbeeld hier en dan ook natuurlijk in Matthäus en Marcus en ook in Lukas. Interessant, die vermelding hier, liewe luisteraar, is die oudste skriftelike getuienis van die instellingswoorde van die nachtmaal. Hoekom sê ek dit? Omdat ek al van tevore vir jou gesê het, die briewe van die apostel Paulus het op skrif gekom nog voordat die evangelies op skrif was. Daarom verwees hy hier na een mondelingse oorlevering, wat hy so ernstig opgeneem het, dat hy gesê het, die Heere het het vir my gegee, ek het het van die Heere Ontvang. Die woorde van Paulus en die van die uh, evangelis Lukas stem grootliks woordeliks ooreen, blijkbaar as gevolg van die nauwe kontak tussen Paulus en Lukas volgens die handelinge boek. Ek wil ook nog a, graag een opmerking maak oor die 25 ste versie wat ons gelees het. Ek moet het miskien net weerlees, net so ook, het hy na die nachtmaal die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, wat door my bloed beseel is. Gebruikt dit elke keer as jylle daaruit drink, tot my gedachten is. En dit is belanglik, dat ons oor hierdie nieuwe verbond weer net een opmerkingtie sal maak. Hy sien, liewe luisteraar, onder die ou verbond, kon die volk slechts door die priesters en die offerstelsel tot God genaderd het. Met die Heere Jezus' dood aan die kruis, het jy en ek, deel geword van een nieuwe verbond met God. Nou kan elke Christusgelovige self direct tot God nader en met om praat in die gebed. Die ouwe verbond, by is op Sinaieberg tussen God en die volk Israel gesluit. Gaan kyk maar weer in Exodus 19 en 20. En dit was een jynwijsing naar die komst van Christus in die toekomst. Die nieuwe verbond Verplaas nie rechtig die ouwe nie, maar dit is een vervulling van al die eenwijsings wat ons in die ouwe testament, die ouwe verbond, gekry het na dit wat in die nieuwe testament gepraat word oor die nieuwe verbond. Jy kan ook, ek onthou ook het een paar opmerkinges gemaakt op een stadium, en jy kan ook gerust, gaan kyk in Jeremia 31, van vers 31 tot 34, dan sal jy daar ook sien, dat daar sprake is van die nieuwe verbond, wat enig tot stand gaan kom, en dit is heel waarschijnlijk ook een verwysing, uh, op een indirecte manier, naar die nieuwe verbond van Jeremia 31, waarvan die profeet gepraat het. Maar nou is het interessant dat uh, Paulus hier skrywe, elke keer as ons die brood eet en uit die beker drink, toon ons daardoor, dat ons ons self opnieuw aan die nieuwe verbond verbind en wei. In Jezus Christusse dood en opstanding het die volle betekenis van Godse verbintenis met die mens duidelik geword. En daarom is die nachtmal so'n wonderlijke geleentheid. Jy sal onthou die Heere Jezus het gesê, dat ons die brood en die wijn moet gebruik tot sy gedachtenis. Nou, sy vraag natuurlijk, hoe onthou ons die Heere Jezus, wanneer ons die nachtmal gebruik? Door te beleef, wat hy vir ons gedoen het, en aan die rede denk, waarom hy dit gedoen het. As die nachtmal, liewe luisteraar, net maar nog een rituele handeling word, een godsdienstige gewoonte geword het vir jou en vir my, dan word die volle betekenis van Christus nie meer daardoor herdenk nie. Maar nou wil ek graag, dat ons dan die tweede klompie tekste wat ek vandag wil behandel gaan, want nou gaan ons te make kry met uh, wat ons gewoonlik noem die self-ondersoek. Ek lees vers 27 tot 29 by 1 Korintheers 11. Luister nou mooi. Elk wat op 'n ongepaste manier van die brood eet of uit die beker van die Heere drink, sal skuldig wees aan sonde teen die lichaam en die bloed van die here. Maar elk een moet eers hom self onderzoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink, sonder om te besef dat die lichaam van die Heere is, bring daardoor een oordeel oor hom self. Nou, liewe luisteraar, Ek dink ek wil so'n bykie meer tyd spandeer, want ons het hier een geweldige, belangrike gedeelte, wat die praktijk raak. En ons verskil dikwils met mekaar nie oor die beginsel, oor die kernsake nie. Maar ongelukkig beklui Christene baie kere met mekaar uit verskillende kerken denominaties oor die praktijk van kerkelike handeling. Kom ons kyk een bykie weer in dringend na die 27ste versie. Elk een wat op een ongepaste manier van die brood eet of uit die beker van die heren drink, sal skuldig wees aan sonde ten die lichaam en die bloed van die heren. Nou dadelijk dink ons nou aan bekers en keelkies. En lieve luisteraars, ek wil nie nog een bekleierij aan die gang sit, oor hierdie, ek wil amper vir jou sê, totale rand aangeleentheid wat praktijk betref. Want jy weet, het gaan nie oor die groot beker of die klein bekerkie nie. Dit gaan nie oor die manier waarop ons 'n beker aanstuur of elke een, vooral in groot gemeentes om praktiese redes, elkens die eie glasie kry, terwille van tyd ook. Dit is nie waar oor het gaan nie. Dit gaan daar oor, dat ons of uit die beker, of uit verskillende houwers, een biekie wijn drink, om te dink en herinner te word aan die bloed van die Heere, wat vir ons gestort is, tot een volkome versoening vir al ons ondes. Met anwoorde, wat ek vir jou wil sê is, moet nie vast teen kerkelike prakteken nie. Kyk na die saak, waarheen gewys word met die sakrament van die nachtmaal. Maar luister na die 28ste vers. Elk een moet eers hom self onderzoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Ek onthou nog in die gemeente waar ek was, nou ek was in een paar gemeentes, nou sal niemand nou weet, nou wat die gemeente ek verwys nie. Maar is ek een keer uitgeroep dier een sekere boer, wat gesê het, Brojan, ek het nou groot probleem, want dit is een van die dagen nachtmaal, en ek en my buurman is kwaai vriende. Toe rijd ek nou daar uit na die plaas toe, om nou te gaan luister, en hy sê vir my, Die kern van die saak is eintlik, ons het kwai vriendskap oor een plaashek tussen ons. Anvankelijk was daar een kettingkie aan die hek, rondom een paal, natuurlik, en ek het een sleutel, en vir die slot wat daarin is, en dan is daar nog een slot, en daar die slot slotse sleutel, word my, my, my deur my bierman gedra. So ons spaar geweldige afstande doortoe, as ons somtijds 'n so klein stikkie oor mykaarse grond rui, maar nou het daar kwai vriendskap ontstaan, en nou kan ek nie nachtmal toe gaan nie, ek is te zondag. Ek het al twee die partijen met hulle afspraak gemaakt, op 'n sekere middag, dink het was om drie uur, as ek rege onthou, so is mekaar onder die sekere boom ontmoet. En toe ek nou daar aankom, toe sien ek daar staan die een motor, en die ander een staan op die afstand, aan die ander kant van die hek, aan die ander kant van alle van die slot, en eerst toe ek nou begin naderein na die boom toe en toe word die slot oopgesluit, en toe kom die persoon ook nader. Toe maak ons nou vrede, daar onder die boom, hulle sê altoe, hulle, nou uh, hulle is nou nie verder kwai vriende nie, en hulle gaan huis toe, maar toe ek by die huis kom, toe sê my vrou, meneer A het nou al klaar gebel en gesê, hy dink die ander ene dit nie oprecht bedoel nie. Die uiteinde was, liewe luisteraar, dat nie een van hulle by die nachtmaastafel was nie. Nou hier het ons a baie eenvoudige voorbeeld, van hoe mense soms na die nachtmalstafel kyk, dat christenen soms dink, ek moet sondeloos wees, ek moet al my sonde afgeleed, en dan kan ek eerst na die nachtmalstafel gaan. Lieve luisteraar, dit gaan nie oor die sondeloosheid van die nachtmalganger nie, want die oonis is nie op die nachtmalganger nie. Dit gaan by die sakrament oor wat Christus gedoen het vir sondaars as ek dus myself ondersoek, en ek ontdek in my leven ding wat nie recht is nie, dan moet ek dit voor die Heere belei, en ek ontvang vergifnis, as dit met iemand anders is, dan moet ek dit met daar die persoon gaan recht maak, ek moet my voor die Heere verootmoedig, en dan gaan ek naar die nachtmaltafel, nie omdat ek weet hoe goed ek nou is, en hoe zondeloos ek is nie, maar om weer een keer, wanneer ek daar beker of kelkie uh, opneem en die inhoud daarvan drink en die stikkie brood vat en het eet om vir myself te sê, Christus het vir my een volkome offer gebring en as ek dit in die geloof omvaar, dan is ek een vry mens. Ek gaan dus nie na die nachtmal om vir die ander te weis hoe wonderlik ek is nie hoe sterk christelik is. Hoe groot Christen sê mense soms. Nou, jy kan in elk geval nie groot Christen wees nie behalwe as jy te veel eet. Jou christenskap uh, word nie bepaal deur massa of deur omvang nie. 'n Mens se christenskap word bepaal deur dit wat Christus vir my gedoen het. En daarom onderzoek ek myself. Daarom staan daar ook, luister by die vers 30, Daarom is daar baie swak, as die is onder jylle, sterft daar baie van jylle. As ons ons self vooraf reg onderzoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie, maar nou word ons dier die Heere geoordeel en getuchtig, so ons nie saam met die wereld geoordeel sal word nie. Dit wildes voorkom, liewe luisteraar, dat die toestand in die Korintiese gemeente so sleg was, dat die verkeerige gebruik van die nachtmaal tot eie gewin Godse oordeel ontketen Dit Dit bevestig duidelik die belangrikheid van die nachtmaal. Ons mag dus nie, liewe luisteraar, die nachtmaal lichtelik gebruik nie. Die Heere Jezus het die nieuwe verbond immers met sy eie bloed beseel. Dit is dus nie maar net 'n lieë ritueel nie, maar dit is een sacrament wat dier Christus aan ons gegee is. Hoekom? Om ons geloof versterk. Daarom moet ons oppas vir wanpraktyke, moet ons oppas vir uitwasse by die viering. Maar liewe luisteraar, mag ons nooit so oor die tafel waak, soos ons soms sê, dat die persoon wat in hier Jezus geloo, bang word om nachtmal te gebruik nie. Die nachtmal is nie een nare poliesman met wie ons die ander wil verskrik nie. Die nachtmal is juist die punt van uitnodiging om mense wat in Christus gloe na die Heer Jezus te nooi. Om selfs by geleentheid te sê, as hier iemand is wat nie in die Heer Jezus Christus gloe nie, kom ons gee een oomlik van stilte, sodat dat jy jou aan die Heere kan toewaai, jou leven vir hom kan gee, en ons nooi jou dan geredde sonder om saam met ons by die tafel aan te sit. Ons is toch so geneig, liewe luisteraars, om teen die praktijke van ons eie ou klein die nominatiekie vast te kyk, en te maak asof ons die volle waarheid in pag het, ook wanner het kom by ons kerkelike praktijke. Die nachtmal sê ons nie, as ek het nou vir die laaste keer vandag mag sê, hoe goed ons is nie. Die nachtmal herinner ons, ons is zonders, en Christus het vir ons betaal, Daarom mag ons met blijdskap en met vrymoedigheid, as ons dit raak gesien het in ons self onderzoek, wat hy vir ons beteken, omdat ons nie kon betaal nie, het hy vir ons betaal, omdat met vreugde en blijdskap naar die nachtmaalstafel aan te stap, ons plek in te neem, en die Heere van harte te dank vir dit wat hy vir ons gedoen het. Nou wil ek afsluit met vers 33 en 34 luister daarom, my broers, en ek neem aan, dit was ook nou maar deel van die kultuur van daar die tyd, daarom neem ek aan, en ek is zeker daarvan, het geld ook vir die sisters, daarom, my broers en sisters, as jylle saamkom om die nachtmaal te gebruik, wacht vir mekaar, as een van jylle honger is, moet hy liever by die huis eet, so dat nie 'n oordeel oor jylle bring, as jylle saamkom nie, die ander sake reel ek, wanneer ek daar kom, hy sê met ander woorde, jylle die gewoonte om saam te eet, en dan daarna nachtmaal te gebruik. Maar nou gedra jylle, jylle rechtig so sleg as christene, jylle sit daar in verskillende groepe, jylle geen nie vir die armes genoeg kost nie, jylle reikers en jylle armes verskul van mekaar, daar is en dan, denk jylle, jylle kan om die nachtmaal gaan aansit, en alles is maar net in orde. Daarom, liewe luisteraar, bestaan die self-onderzoek ook daarin, dat jy en ek, voordat al nachtmaal is, een week, drie week, elke dag van ons lewe, ons harte en ons praktijk is al onderzoek, vir ons self afvra, door my optrede te onder andere mense, bevorder ek die evangelie, bevorder ek partijskappe met my geskinner, of bou ek andere mense, door my liefdevolle opbouw, en inbouw in hulle lewes, nooi ek hulle ook somtijd saam, na die tafel van die Heere toe, En stap ons daarin as mense, wat ons heil in Christus vind, en nie net ons eie derms aan mekaar uitkrap en uitgrave en uitreig in ons syklike selfondersoek nie. Ons selfondersoek bring ons juis aan die voete van die Heere Jezus Christus, wat van ons betaal het. Ek groet jou dan ook in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!